0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Cinémicro, un podcast cinémacro où nous reviendrons modestement sur le cinéma et ses films cultes. Je suis Antoine et c'est un immense honneur pour moi de présenter ce premier numéro où nous allons évoquer deux œuvres qui se font suite et dont nous allons essayer de tirer tous les secrets avec mes collègues. C'est un premier podcast qui va être consacré aujourd'hui à un diptyque majeur du cinéma de science-fiction, un diptyque qui va nous emmener aux confins de l'espace, des années 80 aux années 2010. Vous l'avez sûrement compris au titre de ce podcast, nous allons parler de Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982, et de Blade Runner 2049, lui réalisé par Denis Villeneuve et sorti en 2017. Autour de moi, pour évoquer ces deux films, une partie de l'équipe Cinémacro, je vous présente tout d'abord Tommy. Bonjour Tommy, comment vas-tu Salut, écoute, ça va très bien et toi Ça va, ça va. Nils est également présent parmi nous, comment vas-tu Nils Salut, et eh bien ça va. Julien nous fait l'honneur d'être présent, comment on sent-tu ce podcast Julien Très mal. Et enfin, notre dernier intervenant n'est autre que Kylian, comment vas-tu Kylian bah, Très bien, bonjour à tous. Avant de lancer le débat les amis, peut-être un peu de contexte pour nos auditeurs Blade Runner est un film de Ridley Scott sorti en 1982, adapté lui-même librement, on y reviendra, d'un livre de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, paru en 1968. Blade Runner nous compte donc l'histoire de Rick Descartes, un chasseur de primes de réplicants, qui sont des robots humanoïdes, et qui a pour mission en 2019 de retirer plusieurs dangereux Nexus 6, un modèle de réplicant qui est fabriqué par la Tyrell Corporation. Dans une mission qui va le remettre en question sur sa propre identité. Blade Runner, c'est un film aux multiples versions, parmi lesquelles la Theatrical Cut de 1982, avec sa voix off d Ford explicative et son Happy Ending contesté par le réalisateur et l'acteur principal eux-mêmes. La version Director's Cut de 1992 est restée dans la postérité, comme une version approuvée par Ricky Scott, une version où la voix off et le happy ending vont disparaître au profit de l'arrivée de ce qui reste comme la séquence la plus iconique du film, la fameuse séquence de la licorne, et surtout d'un plus grand mystère autour de l'origine de Rick Descartes. Est-il un humain ou un répliquant Enfin, la version ultime, le Final Cut de 2007, qui correspond à la vision du réalisateur, est plus sombre, On va reprendre la plupart des modifications du Director's Cut pour être remontée. Afin d'amplifier le doute autour de l'origine de Rick Descartes. Quelques années plus tard, un projet d'une suite voit le jour sous l'ombre de Ridley Scott. Cette suite, intitulée les Blade Runner 2049, va être confiée à un des réalisateurs les plus adulés des années 2010, Denis Villeneuve, et qui comptera 30 années après le premier film, les aventures de l'officier Kay, joué par Ryan Gosling, lui aussi un Blade Runner, qui va se retrouver traqué par ses supérieurs suite à sa découverte d'un secret qui pourrait changer la face du monde et dont le salut va dépendre de Rick Descartes. Je vous propose d'abord qu'on parle du premier film, la création du mythe, la sortie de Blade Runner en, en 1982 et son adaptation euh, du livre. Il me semble, Tommy, que tu avais quelque chose à dire à propos du, du bouquin, il me semble.
1: Ouais, du coup, bah, pour remettre un peu dans le contexte, moi j'ai lu le livre après avoir vu les deux films, euh, tout récemment euh, à l'occasion euh, du podcast. Du coup, euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez déroutant parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on est censé faire. Mais ça reste quand même euh, une bonne, euh, un bon complément, même si c'est censé être la base de l'œuvre, parce que ça, vraiment un, ça reste quand même assez différent de tout ce que le film montre et, il, et le livre euh, vraiment euh, a un univers beaucoup plus enrichi que dans le premier film de Scott. En tout cas, c'est évident forcément euh, à la... Euh, en littérature, on peut se permettre d'ajouter beaucoup plus de détails que dans un film de deux heures. Et donc du coup déjà, euh, c'est quand même assez intéressant de voir à quel point euh, Dick euh, remplit son livre d'un univers absolument euh, déjà crédible et euh, très euh, fourni. Et du coup c'est assez euh, intéressant de voir euh, qu'est-ce qui a inspiré Scott pour son, pour son film. Mais en même temps, j'ai été assez surpris parce que le livre aborde des thématiques qui restent quand même assez différentes de celles qui sont mises en avant par, par le film de Scott. Euh, on a quand même de chaque côté des protagonistes qui ont des, des défis à relever assez différents et surtout des, des questions existentielles, si on peut dire, qui diffèrent, qui diffèrent pas mal. Du coup, bah, ça c'était quand même à la fois intéressant mais quand même surprenant dans le sens où les deux œuvres sont quand même assez radicalement différentes et du coup c'est vraiment un très bon complément d'univers pour quelqu'un qui a vu le film en premier bien évidemment et ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur le monde notamment sur les colonies et, les, et même la société sur terre les échelles sociales et les liens entre les, les habitants et en plus du coup avec les images en tête d un, d un, de quelqu'un qui a vu le, le film vraiment très intéressant.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, sur le fait que ça peut être un bon compliment quand, quand on a vu les films d'abord, mais on peut aussi, je pense, le prendre dans l'autre sens, en soi, où euh, Dick construit, comme tu l'as dit, vraiment un univers euh, pas que terrestre, c'est ce que peut donner comme impression le film de, de Ridley Scott, et euh, je pense, euh, à juste titre, que Denis Villeneuve a aussi pioché euh, dedans pour, pour son film, mais euh, tu l'as dit, je je pense qu'on sera un peu d'accord là-dessus, c'est qu'il y a quand même déjà une rupture thématique entre le livre et le film. Oui, totalement. Le film arc, arc vaguement sur le fait est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est un robot Quelle est la frontière entre les deux Alors que le bouquin et le livre de, de Philippe Dick ressemblent beaucoup plus, c'est une thématique qui est récurrente chez l'auteur, sur euh, qu'est-ce qui fait de nous un être humain il y a notamment le fait que dans le livre, Eric a une femme et elle est notamment soumise à ce qu'ils appellent l'orgue d'humeur qui va venir modifier l'humeur d'une personne vraiment et qui, qui la modèle suivant des envies, ce qui en fait presque perdre en fait sa nature humaine. Et c'est un livre qui, à mon sens, se complète vachement bien avec ce qu'on pourrait qualifier de préquelle spirituelle euh, avec Le bal des schizos, qui est un autre livre de Philippe Caïdic, qui reprend peut-être beaucoup plus thématiquement le, le film de Blade Runner, euh, dans le sens où il y a vraiment cette confrontation entre l'homme et la machine, et euh, quelle est la frontière dessus. On retrouve beaucoup de personnages, par exemple le personnage de Pris, euh, est complètement issu du bal des schizos, euh, vraiment dans sa, dans sa chair, dans sa réflexion, même dans son design. Et euh, je pense déjà qu'on voit que le livre et que le film représentent euh, une vraie différence de vision. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire
1: ça. Oui, oui, amplement d'accord et c'est vrai que c'est ce qui m'a surpris comme j'ai pu dire euh, précédemment et d'ailleurs euh, euh, à mon avis il y en a plus d'un qui a été euh, déçu de cette adaptation parce qu'on n'est quand même pas sur une fidélité euh, euh, tout du long. Hein. Le film s'écarte quand même. Euh, vraiment du livre, donc à mon avis pour, pour les fans du livre à l'époque qui ont su qu'il y avait une adaptation ça a dû être quand même assez, assez marquant de voir à quel point le film se, se détachait du livre mmh. ce, qui est, ce qui est marrant je trouve
0: ou ce qui est risible dans cette division des visions, c'est que le film en lui-même est tiraillé entre ces diverses versions, je crois que Nils justement tu avais quelque chose à dire à, à ce propos, entre ces différentes versions
2: non, Selon moi ça montre une chose surtout, hein, c'est que le studio qui était en charge du film et Ridley Scott, bah, ils ne savaient pas du tout où ils allaient avec ce film et avec cet univers. J'ai l'impression que c'est surtout ça. Hein. Et ça prouve aussi que le film était très ingénieux pour son époque, hein, car même les spectateurs étaient perdus s'ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de film, ce genre d'intrigue. Donc il y a eu carrément, par exemple, la version américaine où ils ont rajouté une voix off pour que les spectateurs comprennent mieux. Donc euh, Ridley Scott et les studios surtout... J'ai l'impression qu'ils ne savaient pas trop comment gérer le cas de Rick Descartes. Par exemple, dans un film, on montre que c'est plus ou moins un réplicant. Dans une autre version, bah, on ne sait pas trop, c'est entre les deux. Dans une autre, bah, justement, non. J'ai surtout un point pour la version euh, Workprint Prototype, qui est en 1982. C'est une version qui a peu été diffusée, mais je trouve qu'elle est intéressante car l'intro elle est complètement différente. Il y a un petit texte au début qui nous, qui nous parle des réplicants et il nous explique mieux ce que c'est un réplicant parce que personnellement moi j'ai jamais saisi ce que c'était un réplicant c'est un clone, c'est un robot, cette version-là nous dit c'est des humains synthétiques aux capacités paraphysiques conçues avec des cultures cellulaires de peau et de chair. Déjà, ça nous aide peut-être mieux à mieux saisir ce que c'est un réplicant. Il y a la version euh, américaine voix-off qui est sortie peu de temps après justement parce que le spectateur n'avait pas compris ce que le film essayait de, de montrer on sait Harrison Ford avait fait aucun effort pour le doublage car euh, il trouvait que c'était une aberration de faire cette version là mais je peux comprendre son utilité justement car elle permet de mieux comprendre mais là, je demande à ceux qui ont vu en entier est ce qu'elle permet de mieux cerner euh, le personnage de Descartes car je me pose la question je l'ai pas vu en entier donc est ce que la voix off nous aiguille sur euh, est-ce que c'est un répliquant ou non. Euh,
1: moi, euh, je peux dire que en ayant vu, c'est la première version que j'ai vue, et justement cette voix off, pour moi, ça sort totalement euh, le débat est-ce que Rick est un répliquant ou pas. En tout cas, en, en, en premier visionnage, quand on n'a pas encore ces questions en tête, euh, le fait d'avoir cette voix off, pour, tout de suite dans l'esprit euh, du spectateur, pour nous, c'est un, c'est un humain quoi. D'accord. Et donc, euh, pour, euh, je suis totalement avec euh, d'accord avec toi et avec euh, Harrison Ford quand à, à propos de cette cette voix off c'est vraiment c'était la chose à ne pas faire pour, euh, parce que ça enlève toute ambiguïté par rapport au débat de est-ce que Descartes est un répliquant ou pas.
2: Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Là, là dessus, euh, c'est
0: sûrement une confrontation entre euh, entre les producteurs de la Warner et Eric euh, Lescott. Scott. Euh, je pense, euh, il me semble. Que, euh, que Julien justement avais un, avais un regard à apporter justement sur ces différentes versions.
3: Euh, C'est clair que si le final cut de Blade Runner était sorti euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, euh, le film aurait un statut culte parce qu'il aurait été meilleur euh, à sa sortie, là où le film avait énormément divisé pour les raisons que vous avez évoquées euh, tout à l'heure. Mais je pense également que en fait, ce surplus de versions pas forcément plus utile les unes que les autres, euh, a aussi apporté un statut euh, culte et mythique qui font de ce film une version fantasmée en fait de ce que pourrait être le livre. Et là, avec ce, avec ce final cut, j'ai l'impression vraiment euh, de voir un, une évolution. Euh, des studios avec, avec les producteurs, avec les réalisateurs. Euh, C'est-à-dire que euh, les studios, au, au bout de quelques années, comprennent leurs erreurs, comme ça a été le cas avec le Donner Cut de Superman, et là, euh, tout récemment, avec le Snyder Cut de Zack Snyder. Et là, encore, on voit que c'est Warner qui est le méchant dans, dans cette histoire. Et je trouve, en fait, que euh, ce surplus de version est essentiel pour faire ce que... Blade Runner est aujourd'hui, c'est-à-dire un film culte. Je pense que voilà, on n'aurait pas eu toutes ces versions, euh, on, on aurait moins eu un statut de film culte. Est-ce
0: est que justement, vous ne pensez pas que, que ces différentes versions, c'est avant tout un projet qui est un peu malade où euh, on parle de la division d'esprit par rapport au, au livre, mais euh, division d'esprit également entre les, les différents intervenants. Peut-être, Kylian, tu as quelque chose à à dire sur, en tout cas, cette première version
4: Alors euh, moi, je ne vais peut-être pas forcément être d'accord avec Julien sur le fait que le nombre de versions a vraiment servi le film. Ça, ça a apporté beaucoup d'interprétations bah, différentes, mais je ne suis pas certain que ça a été vraiment positif, parce que c'était vraiment des questions totalement opposées. Après, moi, du coup, j'ai revu récemment le final cut. Je sais que j'ai déjà vu Blade Runner, mais je ne saurais pas dire vraiment quel cut c'était et j'ai fait mes recherches pour comparer les autres versions. Et ce qui m'a vraiment fait utilité, c'est sur la version américaine, et donc ce happy end. Et moi, vraiment, c'est un je pense de, de toutes les modifications qu'il a pu avoir. Je trouve vraiment que c'est la meilleure, même par rapport à la voix off, Parce que vraiment, le, le happy end, je trouve, ne fonctionne pas. C'est vraiment, je pense, la meilleure chose à faire de, de Ridley Scott, de l'enlever dans son Final Cut. Je trouve que c'est pas compatible avec son univers et que, avec toutes les interrogations qu'il laisse en suspens pendant tout son film, d'un coup, nous donner euh, la fin de ses personnages comme ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne pas. Euh, en plus, euh, sur les plans euh, non utilisés de Shining, je trouve que ça, vraiment, ça me laisse un sentiment bizarre, mais vraiment, je pense que la plupart... Euh, seront d'accord avec moi que je trouve vraiment que le Final Cut, bah, évidemment, c'est le meilleur, parce qu'il correspond à Ridley Scott. Après, euh, je trouve vraiment qu'il y a eu trop de versions. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 versions, c'est trop pour un film. Un film ne peut pas exister en, oui. en 8 versions différentes. C'est beaucoup trop.
2: C'est pas possible. Il faut euh... savoir quand même qu'au début, moi, je ne connaissais pas le film Blade Runner. Donc, je tape sur Wikipédia. Il y a carrément un Wikipédia entier qui se nomme les versions de Blade Runner. Tellement qu'il y en a, tellement que c'est différent, il y en a beaucoup trop en fait. Enfin, moi, au début, je comprenais rien. Quand tu connais pas le film, alors laquelle faut regarder. D'accord, il y a ça qui change, mais ça, est-ce que c'est important, si ça change, t'es es perdu. Il y en a beaucoup trop. Oui, c'est compliqué d'embrasser
4: complètement l'univers en ne sachant pas par, euh, par voilà. quelle version commencer. Quoi.
3: Personnellement, je me pose une question, c'est est-ce que si le Final Cut, euh, donc euh, sorti en 2007, je crois, n'était pas sorti, est-ce que le film aurait ce statut culte auprès de notre génération, en tout cas euh, Est-ce qu'il aurait ce statut culte qu'il a aujourd'hui Et moi, j'ai pas l'impression, en fait. J'ai l'impression que qu'il a réussi à, à vraiment établir son statut culte de par toutes ces versions qui existent, et ça, je pense que c'est ultra important pour, pour un film comme ça.
0: Je, je me permets là-dessus de rebondir de euh, les questions d'héritage. chez Ridley Scott qui disait en 1993 euh, que le film était un, un thriller futuriste qu'il espérait avoir créé un, un décor crédible et réaliste. Euh, je reprends cette citation. Hein. Mais euh, ça leur a semblé à l'époque en 1982 trop futuriste. Et euh, est-ce que vous pensez pas est-ce que le projet au départ a eu les yeux peut-être un peu trop gros pour, euh, pour lui à une époque en 82 où, euh, où certes la SF, euh, on a déjà eu des œuvres comme 2001 ou Star Wars aux états unis ou même Alien de Ridley Scott Mais est-ce que le film n'était pas trop ambitieux en 82 et qu'il a fallu ses 25 ans pour qu'il arrive à obtenir vraiment
1: son ambition euh, Pour moi absolument pas. Pour moi, un film n'a pas à être trop ambitieux, au contraire, c'est même une qualité. Du coup, je dirais qu'un film qui voit loin dans le futur, comme le fait Blade Runner, on a bien vu qu'en 2019, on n'était pas encore dans un Los Angeles comme il est dépeint dans le film. Mais toutefois, pour moi, c'est vraiment pas un défaut que le film soit trop ambitieux. Si un auteur a une vision en lisant un livre qui dépeint un univers comme on a pu le voir dans le film, que ce soit réaliste ou qui se projette encore plus loin que ce qu'on arrive à imaginer, pour moi ça ne devrait pas être freiné, et encore moins par les studios de production. Alors alors comment vous arrivez à expliquer aujourd'hui,
0: parce que je pense ne pas me tromper en disant que Blade Runner est un des films les plus cubes de l'histoire du cinéma, et notamment du, du cinéma de science-fiction. Comment vous expliquez qu'un un film qui a eu 7-8 versions a réussi à traverser autant les époques
3: parce qu'il y a eu plusieurs générations, je pense, de cinéphiles qui, euh, qui citent plusieurs fois Blade Runner mais qui, elles, ont découvert la Director's Cut qui ont euh, découvert euh, d'autres versions parce que euh, le Final Cut n'existait pas et donc, je veux dire, c'est un film sur 25 ans qui n'a cessé de d'être modifié donc force, je pense que forcément il y a, y a un héritage j'ai l'impression vraiment que c'est un héritage auprès d'une certaine communauté de cinéphiles enfin au, auprès d'une certaine communauté de spectateurs, des cinéphiles, des, des fans de SF, des lecteurs des fans du, du livre qui vont du coup euh, vouloir voir, euh, voir le film La, la,
0: la question que j'aimerais poser derrière ça du coup, est-ce que la postérité a pas plus retenu la légende autour de Blade Runner que le film en lui-même Est-ce est -ce que, est que le fantasme des cinéphiles et des nombreux cinéastes qui se sont inspirés, c'est pas la légende qui entoure ce film et pas le film en lui-même
4: Je pense, euh, voilà, il y a eu vraiment un point du cinéma de science-fiction qui s'est construit dans la Blade Runner et ça va contribuer à, à le faire devenir culte. Avant tout, je pense vraiment une, une pierre angulaire d'un nouveau cinéma de science-fiction vraiment, qui, euh, qui renouvelle les codes du genre. Totalement différent de ce qu'on a pu voir dans Star Wars Moyenne et qui a vraiment ouvert une porte, une porte du coup pour des nouveaux films. Et je suis aussi d'accord pour le fait que, mine de rien, les, les différentes versions ont permis aussi de, de rendre le film culte parce que le, le film a grandi lui aussi au, avec les spectateurs et à des nouvelles générations ont pu le redécouvrir. Mais voilà, son statut culte, je ne saurais pas exactement m'expliquer comment, comment il est apparu mais je pense que c'est une combinaison de facteurs, et notamment le fait que, que c'est quelque chose vraiment de novateur dans le cinéma de science-fiction.
2: Et yes, si tu as peut-être quelque chose
0: à, à compléter sur ce statut culte
2: C'est vraiment ancré dans notre esprit quand on pense au futur. Des... Il y a vraiment l'image de Blade Runner qui revient souvent. Et il y a aussi, dans l'art en général, hein, Blade Runner a influencé euh, plein de films. Bon, déjà, le premier qui vient, je pense, c'est le cinquième élément, Luc Besson, avec les voitures volantes. Un film que j'aime beaucoup, il y a par exemple bienvenue à Gataka. En jeu vidéo, bon, il y a le très attendu Cyberpunk 2077. Et j'ai. Alors là je connais beaucoup moins. C'est aussi du côté des animés euh, japonais. Il y a Akira et Ghost in the Shell, où c'est vraiment aussi inspiré de Blade Runner. Mais un truc de fou quand tu vois. Enfin, toute l'image, l'imagerie est reprise. Hein. En fait, je pense, conclure en fait, je pense que chaque œuvre qui se déroule dans le futur, en livre, en film, peut-être en musique, je sais pas, est inspiré de près ou de loin euh, par Blade Runner, je pense.
0: Jomini, il me semble que tu euh, n'étais pas forcément d'accord avec ce point de vue, toi.
1: Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce statut culte, ou en tout cas à comment le film l'a obtenu. Pour moi, c'est avant tout un bon film euh, pour la majorité des gens. Et ce n'est pas forcément les nombreuses versions qui ont fait que, que le film est devenu culte dans, dans le cœur et dans l'esprit des gens. Pour moi, ces nombreuses versions, ça l'a surtout endommagé. il ne faut pas oublier que Blade Runner, il est quand même venu de la part d'un réalisateur assez connu quand même. Ridley Scott, ce n'est pas n'importe qui pour, alors certes, un public assez averti, mais pour quand même pas mal de personnes. Et puis surtout, c'est arrivé dans une période assez charnière... Du cinéma. En 82, il y a euh, un peu une, une révolution dans pas mal de genres euh, euh, au cinéma, en particulier américain je parle, et d'ailleurs ça se voit très clairement dans Blade Runner qui reprend énormément euh, du film noir et euh, tous ces codes repris dans d'anciens films que les Américains connaissent plus que bien, euh, C'est pour moi c'est surtout ça qui ont fondé le statut culte du film et pas forcément euh, les différentes versions et les problèmes liés à la production. Alors après, c'est vrai que euh, sur le long terme, euh, à aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça qui fait qu'on qu connaît euh, beaucoup le film, mais en premier lieu, à sa sortie, il ne faut pas oublier que c'est quand même avant tout euh, un film de bonne qualité.
0: Justement, tu, tu, évoques, euh, tu évoques le fait que ça soit un peu un témoin d'une époque et c'est peut-être euh, peut un, un bon lien pour parler de cette de cette suite, est-ce que c'est euh, -ce est une bonne manière, Blade Runner 2049, de, de prolonger cet univers, ce, ce témoin, alors même que le film est sorti dix ans à peine après le Final
1: Cut euh, Ouais, Pour moi, euh, déjà, en partant du postulat qu'on s'arrête à la Final Cut de Blade Runner euh, et avec euh, le livre de l'autre côté, on voit qu'on a quand même un univers très très riche et très peu exploité. Euh, comparé à un Star Wars ou euh, à un Star Trek, euh, pour mentionner d'autres euh, licences euh, de SF, on a quand même un univers euh, très riche et qui est mais, exploité à 1% de sa, ses capacités. Donc déjà, le simple fait, de, le, la simple idée d'avoir une suite, pour moi, c'était une bonne idée, ou du moins, ça pouvait se faire. Maintenant, est-ce que 2049 est une bonne suite Ça, on va, on va en débattre, je sais qu'on n'est clairement pas d'accord sur ce sujet, mais en tout cas, euh, de ce postulat de base, pour moi une suite c'était pas nécessaire, ça c'est sûr, mais au moins c'était euh, envisageable et ça pouvait être réussi. Maintenant en alignant euh, un, un bon metteur en scène comme Villeneuve a su l'être avec ses nombreux films, euh, avec une bonne équipe technique et un bon scénario derrière, pour moi c'était euh, forcément euh, une, une bonne idée. Ou du moins ça pouvait amener à quelque chose de vraiment réussi. Et puis, euh, et d'ailleurs pour moi, justement, le fait que le premier film ait atteint le statut de culte, on, on pouvait se permettre du coup de le mettre de côté et donc de le préserver sans, sans entacher sa réputation en amenant la suite vers quelque chose d'assez différent. Alors, est-ce que 2049 a su le faire Ça, c'est assez partagé. Mais en tout cas pour moi, euh, on, le prolongement de l'univers était tout à fait envisageable et c'était euh, une bonne idée de le faire.
0: Peut-être que l'un d'entre vous veut rebondir sur ce que vient de dire Tony là-dessus, sur la genèse de cette suite.
4: Bah, Je suis d'accord avec lui. C'était vraiment un univers tellement large que finalement, même le film, j'ai pas lu le livre, donc je ne saurais pas le dire, mais le film, même s'il explore beaucoup de choses, et mine de rien, il laisse beaucoup de portes ouvertes. Il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués, mais qui ne sont pas totalement développés. Et même sur sur le destin des personnages principaux, mais laissé en suspens dans le final cut. Et donc vraiment, il y avait vraiment un matériau de base pour constituer une suite. Et donc je trouve que je suis d'accord, c'était vraiment une bonne idée de faire une suite, surtout avec quelqu'un comme Billy c'est un réalisateur que j'aime, même si je trouve qu'il a ses limites. Et surtout dans son approche, qu'il a vraiment réussi à renouveler les thématiques en gardant les grandes idées de Blade Runner. Donc vraiment la réflexion sur l'humanité, la transidentité, mais même si c'est des, des sujets qui ont ensuite été traités dans le cinéma, par exemple, on l'a dit dans Terminator, sur la recherche d'identité, la transidentité c'est un, un des, des pierres angulaires de Matrix, Donc, des, et même si c'est des thèmes qui ont déjà été traités par héritage de Blade Runner, finalement il a réussi à se les réapproprier pour, pour lancer ce projet, vraiment, il a en tout cas... On ne sera pas d'accord tous sur euh, s'il sur a réussi, mais en tout cas, sur l'intention, il, euh, il a vraiment ça. Il a réussi à reprendre ses grandes thématiques et à, à se relancer dans ce projet. Et donc, en tout cas, euh, c'était tout idée de faire une suite. Et euh, il, a tout, il avait tout pour réussir.
0: Oui, donc, euh, Kylian t'explique vraiment cette, euh, cette notion, je trouve, de, de prolongement euh, thématique, on va dire, ou de, en tout cas de réadaptation et, à mon sens, euh, c'est vraiment ce que Denis Villeneuve a voulu faire sur Blade Runner 2049, c'est-à-dire marquer une, une rupture d'univers. en ce sens où euh, on passe dans Blade Runner d'un un univers vraiment urbain, euh, sombre, et qu'on passe chez Villeneuve, du désert, quelque chose qui est plus coloré, qui est plus esthétisé, peut-être, enfin plus esthétisé par la couleur en tout cas. Et euh, il, il cherche vraiment, je pense, euh, Denis Villeneuve là-dessus, à, à s'émanciper, d'une certaine manière, du poids de Dead Runner, Parce que je pense que s'il faisait une suite directe, comme on peut le voir sur, sur de nombreuses suites aujourd'hui, dans des trilogies où ça prend le pas, euh, c'était voué à l'échec, dans le sens où le prolongement aurait forcément déçu les fans déjà de ne pas avoir enfin, un renouvellement, et également les cinéphiles. Et Il y a vraiment donc cette, cette rupture spirituelle mais à mon sens, peut-être, Villeneuve ne va pas assez loin dans cette sensation de rupture. Il y a, il y a toujours, et c'est peut-être le premier reproche que je, je vais faire euh, sur ce podcast à Blade Runner 2049, c'est le fait de ne pas réussir à, à complètement s'émanciper de l'ombre de Blade Runner. La présence notamment de Rick euh, joue là-dessus, là mais, euh, mais on, on a vraiment l'impression... Que, que Villeneuve n'arrive pas à, 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 à s'échapper pour construire son propre film dans l'univers. J'ai trop la sensation, je vois les intentions, mais j'ai trop la sensation de voir une suite de Blade Runner et pas un nouveau film dans l'univers de Blade Runner. Peut-être, euh, Nils, tu as quelque chose à redire dessus
2: mais En vrai, Blade Runner, c'est un putain d'univers, en vrai. Super riche, tu peux faire plein de trucs avec. Donc, selon moi, c'est facile de le prolonger sans Faire trop de dégâts par rapport à l'œuvre originale, tu peux partir dans plein de sens différents, émanciper, etc. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et à vrai dire, je suis même surpris que pendant tout ce temps il n'y a jamais eu, je sais pas, de série ou même, même un autre film. Je suis, je suis vraiment surpris. Il y aurait pu y avoir une dizaine de films ou de séries tellement que l'univers donne envie d'en de, savoir plus. J'ai un exemple pour un univers que je, je connais beaucoup, c'est l'univers de DC Comics et surtout celui de Batman. C'est un univers très riche aussi, par exemple. Ils ont fait plein de comics et de, de séries aussi sur, par exemple, la police de Gotham, par exemple. Il a rien à voir avec Batman, c'est juste dans l'univers. Ah, ils ont fait une série sur Jim Gordon, etc. Ils auraient pu très bien faire ça pour Blade Runner. Juste rester dans l'univers, mais un truc complètement... qui n'a rien à voir avec le premier film. Donc c'est là où je chipote un peu pour... 2049, hein, ils n'ont pas eu la bonne façon de le faire, hein, en restant avec Rick, Descartes, etc. Toujours tu as, as le souvenir du premier film, donc tu es un peu bloqué, tu fais toujours référence au premier film, c'est une suite, mais sans être trop une suite, ça n'assume pas trop, c'est assez bancal, et l'univers en tant que tel que Denis Villeneuve a mis en place, comme je l'ai dit, il est vachement bien, hein. l'évolution par rapport au premier Blade Runner dans cet univers-là, je trouve qu'elle est cohérente. J'aime bien la société qu'elle qu nous dépeint avec une société ultra, même, un, ouais, vraiment trop sexualisée, avec les grandes affiches, etc., et des publicités encore plus grosses que dans le premier film, des néons partout, des amis, enfin, euh, amis entre guillemets, petites amies holographiques. J'aime bien, en fait, j'aime bien comment il a prolongé l'univers, comment il est resté cohérent, mais c'est après, là où c'est le problème, c'est que c'est le scénario du film, on va en parler après, c'est le scénario du film qui, là, pas du tout cohérent avec le premier film, mais l'univers l'est, selon moi.
3: Bah moi je suis d'accord avec euh, Nils, euh, quand il parlait notamment de l'univers de Batman etc, donc euh, de cet univers qui est prolongé tout en à chaque fois euh, retirant le personnage de, de Batman. Et euh, là ce que j'aime beaucoup dans, dans 2049 c'est que Villeneuve utilise les éléments du premier film, euh, donc voilà on retrouve cet aspect euh, euh, néo noir, cyberpunk etc mais il en prolonge aussi l'univers donc c'est à dire on se retrouve dans un monde complètement apocalyptique avec des déserts avec des... je crois qu'il y a une décharge bon. euh, après voilà on retrouve vraiment des camps d'enfants de... exploités et des trucs comme ça enfin je trouve qu'il vraiment il va au delà au delà de ce qu'on peut voir dans le premier film et notamment aussi pour sa musique euh, voilà qui se détache complètement de ce qu'avait fait Vangelis pour le premier film euh, c'était quelque chose de très mélancolique très, très doux, très poétique et là euh, voilà Villeneuve et Zimmer qui font un truc assez bourrin assez imposant, assez lourd qui font qu'on se retrouve dans on a l'impression, enfin moi pour ma part j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un autre univers et donc c'est dommage en fait, le film de Villeneuve garde le personnage de Rick Descartes et donc tout ce qui tout ce qui est autour de, de son personnage, on aurait vachement pu s'en éloigner et, et quand même avoir un film Blade Runner. Euh, voilà, Moi, par exemple, je pense à, à la saga Cloverfield. C'est voilà, un même univers et, euh, et à chaque fois, on arrive à faire un film complètement différent. Par exemple, euh, Ten Coverfield Lane, qui, est un, qui se passe dans l'univers de Coverfield, mais qui est un thriller, huis clos. Après, je crois qu'il y a eu Cloverfield Paradox, qui est un film dans l'espace, tout plein de trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant et voilà aussi je pense à Black Mirror, la, la, la série voilà, c'est un univers très dystopique et à chaque fois on arrive à, à avoir de petites histoires. Et en fait je trouve que ça aurait été super intéressant pour pouvoir avoir ensuite plusieurs films. C'est à dire que dans, dans 5-10 ans on aurait pu avoir deux autres films Blade Runner qui se passent dans l'univers de Blade Runner mais qui n'ont aucun rapport avec le premier film Blade Runner.
0: Si je vous entends tous là-dessus, je pense que on est d'accord que qu'une des présences centrales dans Blade Runner 2049, c'est la présence de Rick Descartes et, et d'Arry Ford. Est-ce que, euh, et, euh, Tommy, j'aimerais te poser cette question-là, est-ce que, est -ce que tu penses que cette présence de Rick Descartes, elle est problématique
1: pour le film Je dirais qu'elle est problématique, euh, en effet, mais en même temps, elle est nécessaire euh, dans le sens où... On est tous d'accord ici que euh, le retour d'Ariston Ford dans son rôle de, de Rick Descartes, bah ça sert d'argument marketing de, de taille hein, pour, pour le studio parce que ça sert à la fois euh, à rassurer les fans et euh, parce qu'une suite forcément ça amène beaucoup, beaucoup de frayeurs pour tous ceux qui sont fans du premier opus qui se disent euh, le film va être entaché par un deuxième opus bien moins qualitatif donc en, le retour pour moi d'Arison de, de, Ford il, est pas, euh, il vient pas de nulle part c'est forcément euh, en un sens pour, euh, pour rassurer un peu le public mais pour moi ça se voit que c'était pas forcément euh, c'était pas forcément le but de base euh, quand on voit qu'en interview euh, Harrison Ford a dit qu'ils avaient contacté Ryan Gosling avant euh, lui-même bah, ça se voit que le studio ou en tout cas Villeneuve, ou les têtes pensantes du projet, en tout cas, n'étaient euh, pas spécialement euh, à fond sur l'idée de faire revenir Descartes et que ça s'est décidé en sûrement après. Alors là, on est dans des suppositions, mais euh, que ce n'était pas euh, l'idée de base. Du coup, voilà, euh, il a, ça aurait été préférable que le deuxième film s'en détache, mais euh, d'un point de vue commercial, bah, pour moi, c'est quand même une évidence que Harrison Ford revienne. Ouais. Est-ce que, Kylian, tu ne penses pas justement que, que, que Rick Descartes peut être
0: autre chose qu'un banal argument commercial, du coup
4: Alors oui, moi du coup, euh, je pense vraiment euh, je pense que je suis celui qui a le plus apprécié l'utilisation de Descartes dans le film. Euh, je trouve vraiment que un, dans ce film, c'est vraiment un modèle d'utilisation d'un personnage qui est devenu mythique. Euh, je vais le mettre rapidement en opposition avec euh, un autre film et ça me fait un peu de mal de citer, mais euh, Star Wars 7 par exemple, avec le personnage de Luke, vraiment je trouve que c'est une catastrophe. Euh, le, personnage, le personnage de Luke est vraiment euh, au centre de l'intrigue, sans y être, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est scénaristiquement euh, aberrant. Alors que dans 2049, je trouve que ça marche très bien. Le, le, le personnage, il arrive finalement que dans les 50 dernières minutes, euh, et tout, tout au long du film finalement euh, l'intrigue se concentre euh, sur d'autres choses, le personnage de Kay euh, vraiment euh, évolue dans cet univers le, Descartes, même son nom n'est prononcé que très tard dans le film, c'est vraiment pas le sujet du film Descartes et même à partir du moment où il intervient la relation entre les deux personnages je la trouve très intéressante même si elle n'est pas extrêmement développée mais on n'a pas le, on n'a pas je trouve le... ce qu'on pouvait vraiment attendre euh, l'image du maître ou de l'élève ou alors d'un père spirituel ce genre de choses, je trouve vraiment que Villeneuve a réussi à ne pas sombrer dans, dans cette facilité et à vraiment développer le personnage euh, de Kay et euh, aussi celui de Descartes et je trouve vraiment que le personnage de Descartes il sert l'univers, il sert l'intrigue et euh, plus important il, il prolonge les thématiques qui avaient déjà été abordées dans, dans, 2040, pardon, dans Blade Runner l'original euh, et surtout les grands questionnements pour moi, 2049, il n'apporte toujours pas de réponse si Descartes est un répliquant parce que il y a, que, euh, y a voilà, à moins que je sois vraiment passé côté quelque chose, mais pour moi, le film n'apporte toujours pas de réponse. Euh, il ne cherche pas à en donner. Je, trouve, je pense que Linov a dans son esprit, c'était plus euh, Blade Runner qui devait euh, statuer sur ça, et que 2049, c'était avant tout l'histoire Kay, et que finalement, euh, Descartes et Harrison Ford sont là pour. Euh, oui, évidemment, c'est aussi un argument commercial, je ne peux pas le nier, mais euh, je trouve vraiment qu'il a été très bien utilisé, que le personnage tient l'intrigue sans qu'il en soit vraiment le centre. Et voilà, je trouve vraiment que ça a été une très bonne utilisation des cartes dans ce film.
0: Tu vois, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Tu parlais de Star Wars 7, et, et je trouve que Blade Runner 2049 a, euh, a la, cette maladie qu'a eu Star Wars pendant trop de films. Et je suis un grand fan de Star Wars, et ça me fait mal au cœur. Star Wars aujourd'hui on a l'impression que l'univers, il ils sont presque incapables de le faire tourner ce qui est l'ombre des Skywalkers. Et, et tu fais le parallèle avec Star Wars 7. J'ai aussi vu ce parallèle qu'on peut faire avec Star Wars 7 de cette légende qui arrive à la fin du film et qui, qui libère. Alors Descartes a un peu plus de présence dans Blade Runner 2049 que, que Luke Skywalker peut avoir dans Star Wars 7. Mais euh, j'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui et que Blade Runner 2049 prend la suite euh, d'autres films, Blade Runner 2049 est incapable en fait, on est incapable de faire sans les figures du passé. Et le, le simple fait que le film finalement, même si ça arrive qu'à la fin, parce que c'est, comme tu l'as dit, 50 minutes sur un film de près de 3 heures et encore à la base, il devait faire quasiment 5 heures, c'est rien. Mais le simple fait qu'on soit obligé de faire tenir un acte aussi capital que le dernier acte d'un film sur une figure du passé, pour moi, c'est un aveu d'échec, au même titre que Star Wars 7 a, a échoué là-dessus, à être capable de s'émanciper du passé. Et, et, et en plus, tu dis que ça apporte pas de réponse, d'une certaine manière. Dans le livre de Philippe Kaidick, on voit quand même que Rick est un être humain, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la question est de savoir n'est pas de savoir, est-ce qu'on est un humain, est-ce qu'on est un, un robot C'est la frontière entre les deux, qu'est-ce qui fait de nous un être humain On sait de réputation notoire, parce qu'il l'a dit en interview, que Ridley Scott pense que Descartes est un répliqueur dans son film. Si je me base de la version Final Cut qui repose sur la version de Scott, et qui je pense, euh, enfin je pense que Villeneuve a plutôt basé sa suite sur les versions Director Scott et Final Cut que les versions euh, theatricals, on part sur le simple, le simple indice, le fait qu'un répliquant vif 4. Là, on est 30 ans plus tard. D'une certaine manière, pour moi, Villeneuve, comment, en, en, en ce sens, Villeneuve apporte des réponses. La quête d'identité de, de Kay est, pour est moi beaucoup plus dans l'esprit de Blade Runner que ce retour de, de Kay. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kylian, là-dessus.
4: Oui, bah, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Sûr que, bah, heureusement que la quête d'identité de Kay est au centre du film. C'est sûr que je n'aurais sûrement pas été d'accord avec ce que j'ai dit, si Descartes était vraiment un personnage central, mais je trouve vraiment qu'au final, c'est un personnage secondaire. Même le personnage de, de Joy joué par Véarma, je trouve, est plus intéressant et plus présent dans l'intrigue, mais, mais Descartes a quand même quelque chose. Après, sur les réponses, je crois que, du coup, tu as dit que les réplicants ne vivent que quelques années. Je crois que c'est que les modèles Lexus 6 qui sont limités à 4 ans, mais j'ai un petit doute là-dessus et que, je... Oui, c'est les
0: modèles Nexus 6
4: dans le film. Ouais, qui sont et direct que directeur. je crois que du coup dans la cin version cinéma euh, américaine, que, bah, du coup, bah, sur le happy end, la voix explique que euh, le personnage de Rachel, lui, n'a pas de, de durée de fin. Donc, euh, même si ce n'est pas le final cut.
0: C'est pour ça que j'ai dit que j'estimais mon argumentaire tient sur le fait que si Villeneuve a, a suivi la logique du final cut, du director's cut, s'il suit la logique du theatrical cut, mon argument est moins valable. Maintenant, euh, comme on a dit tout à l'heure, l'héritage, il se passe surtout sur le Final Cut. Et je trouve, je trouve qu'il y a trop d'éléments, quand même, qui partent sur le Final Cut.
4: Ouais, je suis d'accord. Mais après, euh, c'était le, le, dé le débat. Faire une suite de Blade Runner ou faire un, un autre film dans l'univers de Blade Runner. Et il finalement fait une suite. Et dans l'idée de faire une suite, je doute qu'il puisse se passer de décart. Je
0: ne sais pas si, Nils, on
2: ne t'a pas un, trop entendu sur ce débat-là, si tu as quelque chose à, à apporter L'utilisation de Descartes, je vais le dire clairement, hein, ça, me, ça me saoule. Déjà, bon, c'est un avis personnel. La relation entre Descartes et Rachel dans le premier film, pour moi, elle avait peu d'intérêt. Et du coup, le fait que 2049 repose pratiquement que sur ça, sur une relation du 1 dont, selon moi, a peu d'intérêt. Déjà, ça me sort du film direct, hein, c'est un peu d'intérêt. On dirait presque une fanfiction. C'est vraiment ça a peu d'intérêt. Alors, oui... Harrison Ford, c'est indissociable de Blade Runner, enfin, mais je sais pas, tu avais plein de façons de, de faire une suite sans, euh, sans le mettre dedans, quoi, faire des spin-offs, faire des trucs sans faire référence à, à Harrison Ford. Et surtout, je trouve, bah là je rentre, je rentre direct dans l'intrigue de 2049, parce que le fait que peut-être, je crois que c'est ça, hein, Descartes, il a peut-être un enfant avec Rachel, et du coup, comment Ryan Gosling, donc euh, l'agent euh, K, c'est que Descartes est le père de cet enfant. Parce que, où il mène son enquête, et il retrouve la sauvegarde du souvenir euh, de l'interrogatoire qu'il a fait à Rachel dans le premier film. C'est le seul indice qu'il a. Hein. Et il n'y a rien qui indique que, suite à ça, euh, Harrison Ford sera en, va se mettre en couple avec euh, Rachel et vont avoir un enfant. Il enfin, n'y a aucun indice qui montre ça. Et puis, direct, Ryan Gosling est là. Euh, ah oh bah c'est sûrement euh, Harrison Ford euh, qui est le père déjà. Enfin je trouve c'est bancal, enfin j'ai pas compris, il faut m'expliquer. Je sais pas, ça tient pas debout tout ça et ça me saoule... Euh, ça me saoule.
3: J'aimerais euh, rebondir euh, par rapport à ce que disaient euh, euh, Nils et euh, tout à l'heure euh, Antoine et Kylian, c'est que euh, d'accord, ok, le personnage de Rick Descartes effectivement n'est pas trop présent. Euh, je crois qu'il a il apparaît euh, au bout de deux heures de film, sur 2h45, mais effectivement, comme disait Nils, au final, l'intrigue est... est sur lui, au final, et donc du coup, en fait, toute l'intrigue qu'on pensait euh, être liée à... au personnage de, de Kay, euh, interprété par Angus Gosling, ne sert pas grand-chose, au final. J'ai l'impression que c'est un peu une annulation, en fait, euh, de sa conquête. Et voilà, en fait, ça aurait été... Ouais, ça aurait été bien de se détacher encore de, de cette intrigue, de cette relation entre euh, Descartes et Rachel. Même si, voilà, ça fait du bien de, de, de revoir euh, Harrison Ford euh, dans, dans cette suite qui, euh, que, personnellement, euh, j'estime bonne. Et ou alors même de revoir, entre guillemets, euh, le personnage de, de Rachel. Je trouve que ça fait du bien pour voilà quand tu es nostalgique, entre guillemets, du, du premier film. Mais c'était c'était pas forcément nécessaire et ils auraient pu clairement s'en détacher pour centrer clairement l'histoire autour de Kai.
0: Julien, je suis assez d'accord avec toi sur dans... le enfin, fait que Descartes, on aurait pu s'en passer et pour moi, c'est un, un problème d'univers. Alors, je vais étendre la question euh, Descartes et tout, et peut-être plus confronter euh, la vision de Scott et la vision de Villeneuve bah, dans mon ma... commentaire, mais... À mon sens, en fait, euh, j'ai déjà dit, pour moi, de placer autant d'écarts au milieu, c'est une forme d'aveu d'échec. Et, et cet aveu d'échec, il prend place déjà sur, sur un scénario. Certes, il a été coupé euh, en grande largeur, puisqu'il euh, me semble que Villeneuve avait prévu un film de quasiment cinq heures à la base. Donc, il a été charcuté, à savoir par qui, pourquoi. C'est des questions qui sont encore secrètes. Mais euh, il, y a, il y a une scène qui, pour moi, dans dans Blade Runner 2049 qui nous tous l'échec du film dans ses intentions. C'est la fameuse scène de la révolution. C'est un peu l'accomplissement du bout euh, du parcours de Kay, du parcours du personnage de Ryan Gosling au cours du film. Et que j'ai l'impression en fait qu'on me dit à ce moment là, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Pourquoi Parce que tu n'es qu'un nouveau personnage. Tu n'es pas Descartes, tu n'as pas la grandeur d'âme de la figure du passé. Et pour moi, là-dessus, c'est un reproche que je fais à Villeneuve trop souvent dans son cinéma, où je trouve qu'il a du mal à permettre à ses personnages de s'accomplir complètement, d'aller au bout des choses. Il y a ce côté en fait, symbolique du cinéma des années 2010. Donc, cinéma des années 2010, on peut penser que c'est que le MCU. Oui et non, parce que je pense que le MCU a en partie sa part de responsabilité là-dessus, mais pas que. Il ne faut pas imputer à la fainéantise des autres. C'est qu'aujourd'hui, en fait... On, on a retiré on a retiré la philosophie dans, dans ce genre de film pour y instaurer un côté politique un côté on, on réfléchit plus à, à une question on prend une position euh, scott dans son blade runner pour moi c'est un film qui est un film purement du nouvel hollywood déjà thématiquement par ce côté spirituel de, de philosophie c'est un film qui est très philosophique pour moi dans sa question de l'humanité et dans sa manière de faire, une vraie vision d'auteur marquée qui va jusqu'au bout, qui s'explique justement par les différentes visions. Scott a mis 25 ans avant d'obtenir le film que lui vraiment voulait, qui correspond à la manière de faire de l'époque, à l'esthétique de l'époque, cette esthétique de néon qui était très présente au début des années 80, mais aussi on a une beauté plastique. Scott qui vient de la pub, il maîtrise très bien la beauté plastique, mais qui n'en fait pas non plus pour... Oh on... C'est pas le principal facteur du film. À côté de ça, Blade Runner 2049, oui, il tient évidemment, et c'est complètement mérité l'Oscar de Dickens là-dessus, il tient sur la photographie. Tout passe par la couleur pour en mettre plein la gueule et que le scénario, l'histoire profondément, passe à côté. Et c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est le symbole en fait de ce, ce cinéma à grand spectacle. Aujourd'hui, avec Blade, Blade Runner, pour moi, me donne l'impression qu'il a plus envie de me scotcher... Au fauteuil pour me faire réfléchir, et Blade Runner 2049 me scotch au fauteuil pour m'impressionner. Et, et que moi, ça ne m'impressionne pas du coup. Et peut-être que ce n'est pas assez objectif. Et puis, il y a, a d'autres raisons. On sait très bien que la production euh, des films était un peu chaotique, les deux. Mais Villeneuve ne va pas au bout des choses et ne fait pas une bonne suite, et même pas un bon prolongement d'univers, parce que j'ai l'impression que prolonger l'univers, ne passe malheureusement qu'au deuxième plan, alors que ça devrait être la chose principale qui émanque qui le film, qui lui donne son âme. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi ou opposé qui veut rebondir.
3: Moi, je trouve que Villeneuve plonge bien l'univers. Et justement, on a oublié d'en parler, mais euh, il a sorti, je crois, deux ou trois euh, sortes de courts-métrages euh, à regarder avant ou après Blade Runner 2049, enfin, qui se passe avant ou après 2049 et qui sont toujours dans, donc dans, dans cet univers. Et euh, quand tu dis euh, Blade Runner euh, 2049 est seulement en fait, du grand spectacle, euh, bah, j'ai envie de dire qu'en fait, euh, moi, je, je verrais mal Blade Runner, tel qu'on le connaît aujourd'hui, sortir dans nos salles aujourd'hui et, et être euh, culte dans 20, 25 ans.
0: Ah, mais c'est des, des questions de vision de cinéma. Mais là-dessus, là ce que fait euh, Villeneuve, Blade Runner 2049, cet SF qui pour moi est très spectaculaire aujourd'hui, pour moi, tu vois, je disais le MCU, pour moi c'est beaucoup plus imputable à Nolan par exemple. Ce, ce côté grand spectacle, la présence de Zimmer qui fait une BO nolanienne, pour moi c'est un espèce de hasard du destin, mais qui qui est, est, est risible dans, dans ce sens-là. Il manque quelque chose pour atteindre la grandeur.
3: Bah, moi, je trouve ça très intéressant, parce que du coup, on a vraiment deux visions complètement différentes. Vraiment, on a un côté euh, très euh, néo-noir, cyberpunk, avec une B.O. Une BO mélancolique, etc. Mais, et ensuite, on a euh, le film de Villeneuve, qui est euh, avec des espaces beaucoup plus larges, qui se passe dans des déserts, dans des décharges, etc., avec une B.O. Euh, très imposante, avec une direction artistique, euh, on va dire, euh, au-delà de, de ce qu'a fait Blade Runner au-delà c'est-à-dire un, un, un truc complètement différent quoi et moi c'est ce que c'est ce que je trouve intéressant et c'est pour ça que ça me dérange pas du coup que euh, ça me dérange pas en fait que le film emprunte un peu au, au, à Blade Runner c'est-à-dire que voilà Blade Runner 2049 aurait été aurait été un pâle copier coller de Blade Runner n'aurait fait que suivre l'histoire le film n'aurait servi à rien le film n'aurait fait qu'entacher euh, le film de 82 je crois donc, voilà, je trouve pas ça très dérangeant. Et, euh, et moi, honnêtement, je trouve que 2049, vraiment sur le papier, c'était une, sup une super euh, mauvaise idée. Mais en fait, quand le puzzle s'assemble, quand tu vois que Villeneuve qui, euh, est, est annoncé sur le projet, alors que Sicario euh, venait à peine de, de sortir, et euh, à ce moment-là, Villeneuve n'avait pas une, aussi une bonne réputation. Hein. Puis ensuite, quand tu vois que Roger Dickens est à la photo, quand tu vois que Ryan Gosling est au casting, je trouve que en fait, quand, quand ce puzzle s'assemble, ça donne envie. Moi, clairement, ça m'a donné envie et je voulais y croire. Et ensuite, quand, bah, quand un an avant, il y a un premier teaser qui sort sur Internet qui montre ce que va être le film en termes de, de, de direction artistique, etc., ça vendait du rêve, clairement. Et donc on a deux visions complètement euh, différentes. Et, et après, le truc c'est qu'en fait, je vais dire, le film va plaire ou non à euh, deux panels différents de personnes. C'est-à-dire, moi personnellement, 2049 me parle plus. Il y a un côté spectaculaire aussi qui, euh, voilà, que je ne cache pas, qui me plaît beaucoup. Donc, euh, et, en fait, et donc du coup, j'ai envie de conclure tout simplement en disant deux réalisateurs, deux visions. Mais tant mieux en fait, tant, tant mieux, je préfère, je préfère clairement ça à un, un réalisateur qui ne fait que suivre ce qui a été fait euh, précédemment, enfin euh, ce qui a été fait il y a, il y a 25 ans quoi. Ça aurait été un yes man, on aurait eu un tout autre film et on n'aurait on aurait pas eu le même résultat.
1: Ouais du coup moi Julien je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je préfère également un cinéaste qui se démarque du premier film même s'il arrive à se rattacher bah, directement avec le personnage de Descartes ou indirectement avec quelques clins d'œil par-ci par-là et c'est vrai qu'on a des on a une approche très différente comme t'as, bon je vais pas redire tout ce que tu as dit mais on a quand même des, des détails qui diffèrent très nettement entre, entre les deux films et euh, voilà, pour moi, c'est le défi qu'a su relever euh, Villeneuve, c'est qu'il a su se démarquer tout en collant un univers compliqué. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça, de lier les deux. Euh, donc, en, en ce sens, pour moi, c'est une réussite. Après, j'ai bien conscience que euh, on n'est pas sur un film sans défaut et, euh, et que forcément, il euh, y a beaucoup de choses qui posent problème. Mais bon, ça, euh, c'est un peu le cas pour. Euh pour tous les films, il euh, y a très peu de thunes qui arrivent à avoir euh, un nombre minime de défauts. Donc bon, je pense que certains vont être euh, en désaccord avec moi et qui vont réussir à dresser une grande liste de défauts pour 2049. Mais, mais pour moi, pour moi euh, quand même, ça reste une réussite.
4: Bah, du moins, Je suis plutôt d'accord avec toi aussi que sur le fait que finalement, une approche qui se veut différente, elle, elle sert l'univers et que, effectivement, moi j'aurais sûrement été moins convaincu par vraiment reprendre exactement les mêmes codes, les mêmes ambiances pour euh, créer une histoire euh, un peu similaire ou même une suite. Et euh, là, Villeneuve, j'aime aussi ce qu'il a... Se... C'est clair, il se concentre moins sur l'aspect vraiment euh, film noir, euh, vraiment l'aspect philosophique. Mais moi, ça ne me pose pas forcément problème parce que de l'autre côté, il appuie vraiment, par exemple, le film politique. Bon, j'entends que du coup, Antoine, toi, ça t'avait pas convaincu, mais euh, moi, les thématiques qu'il aborde dedans, ça m'a plu. Qui concerne euh, le transhumanisme, par exemple, donc euh, bah, le, tout ce qui est bah, l'amélioration des êtres humains. Donc, toujours se questionner, euh, est-ce que ces répliquants peuvent être humains ou non. Mais euh, après, euh, il traite aussi, par exemple, de discrimination. On voit que Kay est insulté parce qu'il est euh, un répliquant. Mais qu'est-ce qui est finalement le différencie de ces autres personnes? Et également, par exemple, le film politique, il est aussi là avec les répliquants qui sont prêts à se soulever et pour prouver leur humanité et enfin obtenir leurs droits. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai aimé dans 2049, c'est que même s'il abandonne des codes du premier, Vinod, il réussit, je trouve, à compenser en amenant lui-même ses thématiques, des thématiques qui lui tiennent, et moi, ça m'a plutôt convaincu.
0: Je ne peux, je peux pas te donner tort dans ce que tu dis par rapport à mon argument. En, en, en soi, Villeneuve embrase ce qu'il sait faire d'un point de vue thématique sur la place de l'homme, euh, d'un point de vue social. On l'a très souvent vu dans ses, dans, ses, dans, ses, dans ses autres films. Quelle est la place de l'homme Pour moi, là-dessus, il se rapproche peut-être plus de Dick que de Scott. Dick, c'est qu'est-ce que l'humain Villeneuve, c'est qu'est-ce que la place de l'homme et Scott dans Blade Runner, c'est « Quelle est la frontière entre l'homme et, et le robot l » Là-dessus, je pense que c'est vraiment d'un point de vue social ancré dedans. Alors, je n'ai pas vécu dans les années 80 et les années 70, pour, te, pour en parler en détail, mais je pense que cette question de Scott, de euh, « Quelles sont les limites de l'humanité de vers… » vers la robotisation dans Blade Runner ou que ce soit vers, vers une menace extraterrestre dans Alien, c'est que les limites de l'homme, c'est quelque chose, j'ai l'impression, sont une vraie euh, une vraie thématique ancrée chez Scott. Et Villeneuve, la place de l'homme aussi, c'est cette notion de, de politisation, puisque on, on est dans un... Le cinéma à grande échelle, je le trouve, plus social en 2017 qu'en 82 par sa forme, parce que le monde est différent, parce qu'aujourd'hui, on, euh, on, on fait autre chose, mais, mais, mais qui, il y a un souci d'exécution parce que, parce que j'ai la sensation, moi, quand je vois Kay qui arrive, qui fait son parcours pendant deux heures, jusqu'à cette fameuse scène de la révolution, j'ai l'impression, en fait, enfin, ce n'est pas une impression, c'est il échoue dans son leitmotiv du film et qu'en fait, c'est Descartes qui vient... Et, 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 et par là, j'ai juste l'impression en fait que Villeneuve euh, ben, il lâche l'affaire dans cette scène-là. Il, il se place, pour moi, quand je vois ça, je... pour moi c'est Villeneuve et porter cet héritage, porter tout ce qu'il qu embrase et ce qui va réussir à se démarquer de ça. Et au final, non, pour moi c'est un aveu d'échec de Villeneuve de se dire j'ai servi à rien presque. Je, je grossis le trait bien évidemment, mais mais en fait, c'est Descartes et par là, c'est Dick et c'est Scott qui doivent aller au bout de la chose pour conclure l'histoire. Alors, soit c'est Villeneuve qui a voulu faire un pied de nez sur le fait qu'il était projeté sur le projet, ce qui en soi est un peu débile parce que dans ces cas-là, tu dis non à la base si tu ne veux pas le faire, mais qui a, mais qui a cet aveu d'échec parce qu'il parce, parce qu y a un réel problème d'exécution qui n'est pas forcément que propre à Villeneuve qui est propre partout, parce que ce côté d'héritage du passé, sur la même période, on acclame Damien chazel Mais Damien chazel on sait très bien qu'il a pompé énormément à Jacques Denis. Nolan, on sait très bien qu'il va pomper énormément chez Kubrick et tout. On, 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 J'ai l'impression, quand je vois Blade Runner de 2049, de voir un pamphlet des cinéastes de notre génération faire un aveu de, de dire presque qu'on n'est pas capable de faire mieux, qu'on que, qu est presque inutile. Parce que j'ai vraiment l'impression, quand je vois Blade Runner 2049, quand je vois Kay à la fin de ce, ce plan sur les marches, j'ai envie de lui dire tout ça pour ça. Tout ça, on t'a vu pendant plus de deux heures pour ça, en fait. Pour que tu sois un, un espèce de pouls, quoi. Mais c'est valable pour 2049, c'est valable sur des films d'auteurs comme ceux de Villeneuve, comme ceux de Chazelle, comme ceux de Nolan, mais c'est aussi valable sur des films à plus grande échelle. Euh, on parlait de Star Wars 7 tout à l'heure. Abrams, il s fait pareil à la fin de Star Wars 7. J'ai retompé Lucas, mais en soi, je suis pas capable de faire mieux.
4: Alors, je vais peut-être pas être tout à fait d'accord. Après, j'aime beaucoup ton interprétation du fait que ce serait Villeneuve qui se projette dans Kay. Après, moi, je l'ai pas ressenti comme ça, mais je trouve pas que finalement Kay échoue. Je trouve que finalement, il, il trouve enfin qui il est. Il s'accomplit vraiment en tant que personnage. Il s'investit enfin euh, un combat qui, qui mérite d'être mené. Et il le mène, ce combat, parce qu'avant, euh, il est juste un simple flic. Il se pose pas la question. Alors que là, vraiment, il quitte tout, euh, tout ce qui a symbolisé sa vie jusqu'à présent pour euh, rejoindre
1: la révolution.
4: Et à la base, il, il est parti pour... Euh, il est censé euh, tuer Descartes, c'est ça
1: Il est censé tuer fait, Descartes. Et surtout, il finit par croire que c'est lui, le, le, le bébé, enfin l'enfant. Et ça, pour moi, c'est là où je te rejoins, Kylian c'est que c'est le point culminant du film, c'est que dans un film qui traite de la quête de l'identité et, euh, et de la race humaine et de ce qui fait un humain, ce qui distingue l'humain du robot, avoir suivre pendant plus de deux heures euh, un protagoniste euh, qui finit par croire, et du coup nous aussi le spectateur en même temps qu'on parle de lui quand on parle du, du bébé euh, de d'Ecard et de Rachel, et pour on apprenne au dernier moment comme lui que depuis le début c'était jamais à propos de lui moi c'est vraiment un, quelque chose de très fort dans un film qui traite de la quête de l'identité et là où je suis d'accord avec toi aussi Kylian c'est que j'ai pas du tout senti comme tu le disais Antoine le fait que Villeneuve se projette dans le cave. enfin voilà je comprends pour... j'ai bien entendu pourquoi ça t'avait évoqué ça mais personnellement j'ai pas du tout senti ça et pour moi, genre, ce, ce fait d'avoir un, un, un héros qui au final n'en est pas qu'on aime ou pas l'idée, ça c'est strictement subjectif et personnel. Mais en tout cas, je trouve que c'est une c'est
3: intelligent
1: dans dans la thématique qu'aborde le film.
3: Moi, ce que je trouve, enfin, ce qui me dérange en fait, c'est que en fait, toute la quête de de Kay durant le film, au final, ne finisse que par servir en fait euh, l'histoire. De, de Descartes et, et de Rachel en fait et donc du coup moi perso j'ai eu l'impression en fait d'un gâchis et donc c'est-à-dire que tout ce qu'avait fait Kay n'avait servi euh, pas à rien mais ne lui avait servi à rien et, et ça c'est en fait j'ai eu ce même sentiment là en fait c'est ce qui est dommage c'est pour ça que le film aurait gagné à se détacher complètement du premier Blade Runner. Je
0: suis assez convaincu de, de ce que tu dis là Villeneuve ne va pas au bout des choses. Il y a des idées, clairement. C est, c est, ça fait du bien de voir un cinéma qui a des idées. Aujourd'hui, on voit trop de films qui manquent d'idées, qui sont des, des plaquages de, de trucs préconçus. Mais le souci de Villeneuve, comme dans ses autres films, c'est que les idées elles sont là, mais il y a un problème dans la mise en place, dans le développement de ces idées, dans leur, dans leur exécution. C ça, ça va pas. C'est euh, là où le final cut de, de Scott est un immense chef-d'oeuvre pour moi parce que Scott, il prend ses influences, il prend son mouvement du New hollywood, il, il prend son côté futuriste, il prend le texte de Dick, même les textes de Dick, il prend son inspiration assumée de films noirs, il prend les codes de la SF, il les digère et il, il va jusqu'au bout des choses. Villeneuve, j'ai fini à force, à force d'éplucher sa filmographie, de me demander s'il est capable d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a un vrai souci là-dessus, et c'est un problème générationnel. Pourquoi le nouvel Hollywood a tant de succès Parce que c'est une proposition de cinéma qui est radicale, qui va enfin, Scorsese, Coppola C'est ses grandes heures, Spielberg, Scott, et on pourrait en citer bien d'autres. C'est des gens qui prennent leur idée à bras le corps, qui la défendent et qui, et qui la poussent jusqu'à leur point ultime. Donc si l'idée de départ est mauvaise, évidemment, c'est un film raté, mais ça accouche aussi de chez l'œuvre. Et le souci aujourd'hui, dans l'industrie majeure d'Hollywood, qui finalement a pris la suite, c'est que des gens vraiment capables de prendre l'idée à bras-le-corps, de l'assumer jusqu'au bout de la pousser. il ben, n'y en a pas des masses. Et c'est un défaut. Il reste peut-être peut des Tarantino, des Finchers qui sont encore capables de pousser là-dessus. Mais pour moi, Villeneuve ne rentre pas dans cette case. Peut-être que Nils, tu as quelque chose à, à dire à, pour rajouter à ce débat-là
2: Personnellement j'ai pas aimé l'intrigue du film. Hein. En fait le film, ce qui m'a gêné aussi, est frustré. Tout le long du film on nous parle d'événements qui ont l'air vachement bien. Par exemple le fameux Blackout. Et aussi il nous montre une possible révolte des Nexus. Ça a l'air excitant, ça a l'air vachement intéressant. Puis au final on s'intéresse à un truc nul qui est euh, bah, Descartes, est-ce que c'est le père Nanani nanana. Ou déjà ça, ça m'a frustré. Je sais pas vous, mais j'aurais préféré qu'on parle d'autre chose que de ça. Et après, je vois pas l'intérêt ja, du personnage de Jared de Leto. En fait, tout au long du film, j'ai pas compris ce que le film essayait de, de me démontrer, ou de m'expliquer, ou de me faire comprendre. J'ai vraiment rien compris au message du film. Alors je sais pas, ça tient, ça tient pas debout. Et j'étais perdu, enfin j'ai lâché l'affaire. J'étais là, ben bah non, ça m'intéresse pas ce que tu me racontes. <rire> voilà.
0: Le, perso le personnage de Leto n'a pas beaucoup de sens. Hein. On va pas se mentir, hein. c'est un antagoniste pour être un, un antagoniste. Un des principaux trous, c'est que, que bah, l'antagoniste est, 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 est cliché, qui, qui, qui n'a aucun sens intrinsèquement en tant que personnage, mais en plus qui dévalorise le film. C'est peut-être ça, encore une fois, un peu comparable à Blade runner Finalement, oui, bah, les antagonistes, il y a les Nexus 6 que Descartes doit doit tuer, mais le méchant, peut-être celle qui rôde en tant que, que antagonisme principal dans l'univers, c'est peut-être la Tyrell Corporation. Là, encore une fois, il y a plus de finesse.
1: Bon, ça, c'est mon point de vue. Après, est-ce qu'on peut dire que Tyrell, dans le premier Blade Runner, est un antagoniste marquant euh, Personnellement,
0: vraiment. Euh... Ah, non. non, non, mais, non, mais, non, mais d'un point de vue spirituel, c'est un antagoniste. Oui. Ce qu'il n'y a pas, c'est que, que, que Jared Leto. Dans Blade Runner 2049, c'est écrit sur son front « Je suis méchant
2: ben ». Bah oui, regardez, je tue des gens sans aucune raison, euh, je suis un peu fou. Oui euh, d'accord, c'est méchant, oui c'est bien.
4: Après, j'ai quand même envie de le défendre, le personnage de Leto, parce que je trouve que c'est un traitement différent, enfin aussi pareil, c'est un traitement qu'on n'avait pas eu dans le premier. Bah dans le premier, finalement, euh, le personnage de Tyrell, c'est plus un chef d'entreprise, c'est pas vraiment un grand créateur, tout ça. Alors que là, chez Leto, je trouve vraiment on a ce côté des murs, vraiment une espèce de, de dieu créateur. Euh, je veux bien que c'est vrai que le personnage n'est pas subtil. Quand il tue le, le Nexus, c'est pas subtil et son traitement n'est pas subtil. Mais je trouve qu'au moins, il apporte ce, ce traitement qu'on n'a pas eu et qui est intéressant dans cet univers, vraiment, finalement. Euh, Qu'est-ce que vraiment la différence entre les... Les androïdes et les humains. Est-ce que finalement lui aussi crée la vie et le représenter comme une espèce de dieu créateur Je trouve ça vraiment intéressant, même si le traitement n'est pas toujours
2: efficace. C'est pas subtil, mais surtout ça. C'est incohérent. Est-ce qu'il dit cinq minutes avant où il dit oh, c'est difficile de en ce moment c'est difficile de créer des Nexus. Enfin, on... on est en manque de Nexus. Je crois c'est ce qu'il dit et il la tué juste après. Enfin...
4: Oui, mais j'entends, j'entends. Après, moi, quand même, j'ai été plutôt convaincu par le passage des taux, même s'il y a beaucoup de défauts, parce qu'au moins, je, je trouvais vraiment que c'était un, un truc qui pouvait me manquer au premier bel
0: Peut-être pour euh, conclure ce, ce podcast, si vous voulez bien, on peut peut-être faire un, un dernier tour de table où chacun peut comparer et, et donner peut-être que nos auditeurs, euh, dans tous ces débats-là, n'ont pas réussi à discerner quel, euh, lequel des deux euh, nous préférons, lequel des deux reste, on va dire. Voilà, je ne je, je sais pas qui, qui veut se lancer, qu qui, veut, qui veut conclure son, son argumentaire là-dessus.
2: Bon, alors j'ai pas aimé Blade Runner euh, 2049. je l'ai dit, ça a peu d'intérêt. Premier Blade Runner, je ne suis pas un grand fan non plus. Hein, mais bon, alors je préfère le premier Blade Runner. Et surtout, pour faire une conclusion, j'aurais plus dit, j'ai préféré l'intrigue du, enfin, du premier film même si je ne suis pas fan, mais j'ai préféré l'univers que le 2049 nous a proposé, en fait. Donc je pense aussi que l'univers que Denis Villeneuve a créé, enfin, a prolongé, a créé, entre guillemets, ça aurait, été, ça aurait mérité autre chose comme intrigue, et ça a l'air quand même prometteur, parce que je pense qu'il y aura une saga, donc je trouve ça prometteur pour une suite qui, je pense, est déjà prévue chez la Warner.
4: Alors moi, Blade Runner 2049 m'a plus parlé. Je ne saurais pas dire lequel des deux films est meilleur, mais en tout cas, c'est des thématiques qui m'ont plus intéressé. Euh, vraiment, des, int des intrigues qui mêlent plus politique et, euh, et finalement qui mettent l'humain au, au milieu de, de toute cette technologie et de toutes ces machines. Moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Euh, J'aime beaucoup Blade Runner, mais finalement, 2049 pour moi, c'est vraiment un pari très bien réussi. Euh, visuellement, en termes d'intrigue et en termes de personnages surtout, donc, euh, je, <coughs> pardon, personnellement je préfère 2049 même si Blade Runner reste un nouveau
1: Tommy, tu as peut-être quelque chose à rajouter Ouais, du coup pour en chérir, euh, moi j'aime ai, pas trop comparer les deux parce que je les trouve quand même tellement différents que c'est quand même difficile de d'en mettre un au-dessus de l'autre. Maintenant, euh, j'ai quand même une préférence euh, pour 2049. Déjà parce que je trouve que... Alors il y a un statut de culte qui est absolument euh, impossible de... De, de nier au, au premier film mais c'est pas pour autant qu'il est parfait, je l'ai revu assez récemment au ciné et il euh, y a quand même des ce qui, ce qui vient euh, directement avec les vieux films, mais il y a quand même des, des erreurs de découpage euh, notamment euh, dans la première scène de l'interrogatoire, tout n'est pas parfait euh, donc euh, en ce sens mais, alors tout n'est pas parfait dans 2049 non plus, mais euh, un peu comme Kylian, il m'a plus parlé euh, il m'a plus... Euh, euh, dans son univers, alors c'est aussi le fait que j'ai pas grandi avec Blade Runner, donc il euh, y a ça qui joue aussi, mais du coup voilà, petite préférence personnelle pour 2049 mais en même temps les deux sont tellement différents et tellement bons que je, je les compare euh, très peu euh, et je profite euh, au même niveau euh, euh, pour les deux films
0: Julien peut-être euh, voudrais-tu conclure ton argumentaire
3: euh, donc euh, voilà, bah, après moi je suis pas objectif avec Villeneuve, voilà je, je suis un grand fan de, de ce réalisateur Donc du coup j'aurais plus tendance à dire que 2049 est supérieur Après voilà, euh, comme disait Tommy, euh, pareil je n'ai pas grandi avec Blade Runner J'ai découvert Blade Runner 2049 en salle et tandis que voilà, euh, suite 82 je l'ai découvert il euh, y a quelques euh, semaines en salle pour la première fois enfin, je l'avais déjà vu, mais je l'ai vu en salle pour la première fois. Et je pense qu'en fait, l'expérience cinéma m'a beaucoup apporté à Blade Runner euh, 2049, ne serait-ce que pour ses paysages, que pour sa musique, pour son ambiance, euh, voilà, pour cet univers en fait, que Villeneuve a su créer. Et, euh, et aussi, euh, voilà, c'est une direction artistique que j'aime beaucoup. Euh, je me suis, euh, au fur et à mesure des années, beaucoup sensibilisé euh, la direction artistique, alors euh, non, c'est du film de 82, il n'est pas raté, loin de là. Mais je trouve celle de Villeneuve beaucoup plus intéressante. Voilà, on a plusieurs palettes de couleurs, on a plusieurs décors différents. On va, voilà, on va à différents endroits de, de Los Angeles. Euh, on, a plus, on a beaucoup plus de personnages. Euh, on a une vision dire, politique beaucoup plus large. Donc c'est voilà, quelque chose aussi que, que je préfère pour leur grande différence qui fait que chacun que ces deux films sont uniques et que ce sont tous les deux des grands films. C'est-à-dire que moi, je pourrais pas dire tel film est meilleur que l'autre.
1: J'aimerais juste revenir sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure, Nils, par rapport au fait qu'une saga pourrait être déjà en préparation. Euh, je suis pas sûr, vu l'échec commercial de 2049, qu'ils aient envie de se replonger là-dedans ce que vous en pensez les autres mais à mon avis on n'est pas prêt de revoir blade runner euh, de CTO
4: j'y crois pas mais ce sera vraiment super
1: ah, alors euh, je serai le premier à être en salle au premier rang euh, pour, euh, pour euh, voir une suite que ce soit euh, n'importe quel cinéaste au commande mais euh, j'ai du mal à croire qu'ils vont continuer euh, qu'ils vont continuer dans ce sens
4: à, à la limite pourquoi pas une série mais un film j'ai du mal à y croire
3: mais je crois que ça, ça, c'était dans les cartons de Warner euh, bien après... Enfin, euh, j'avais vu un article, genre sur Deadline, Variety, machin, euh, quelques mois après euh, la sortie de, de 2049. Donc je pense que ça va être à, avec un budget beaucoup moins conséquent, certes, parce que le budget pour 2049 euh, était bien trop, bien trop énorme.
1: Suivi en plus de l'échec commercial, c'est sûr que ça n'a pas aidé.
3: Voilà, surtout... Euh, Surtout pour l'échec commercial, c'est sûr que si le film avait été un succès, euh, y il aurait, y aurait eu un 3, euh, enfin un 3 euh, annoncé à la suite.
0: Projet, pour le projet de suite, euh, oui, clairement. Warner l'a peut-être dans les cartons là-dessus, vous avez plus d'informations que moi puisque j'en ai pas. Maintenant, je pense que Villeneuve a été assez occupé euh, par Dune pendant quelques années pour que ça ne vienne pas de lui. Mais un peu comme les livres, parce qu'il y a eu des suites. Aux livres, il y en a eu trois, si je m'abuse, qui ne sont pas de, de Dick. Euh, à un moment, euh, faut aussi savoir laisser les univers de, de côté trop de suite, tue la suite. Je pense que on est arrivé à la fin euh, de ce podcast. J'aimerais tous vous remercier pour votre, pour votre participation, pour vos arguments, et euh, remercier évidemment nos auditeurs qui euh, sont restés. Euh, nombreux, je l'espère, pour nous écouter parler de ces deux films. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et en guise de conclusion plus légère, suite à ce dernier débat, j'aimerais vous poser une dernière question qui n'appellera pas, je pense, un argumentaire. Si un troisième film, Blade Runner, devait voir le jour, qui voudriez-vous voir à la réalisation Kylian, tu as peut-être un nom déjà qui te vient en
4: tête alors L'idéal, c'est Villeneuve, mais si Ryan Johnson veut y aller, je suis.
2: Niels peut-être euh, Robert Eggers. Ça n'aura aucun sens, mais je suis un fanboy de ce mec.
1: Tommy Alfonso Cuaron. Il a déjà prouvé ses qualités en tant que chef op, Il ferait un boulot formidable.
2: Euh,
0: Julien, est-ce que tu, tu as un réalisateur en tête
3: euh, Moi, j'irai euh, Denis Villeneuve, même si je, je le verrais plus pour une série. Ou alors je dirais Neil Blomkamp parce que il a su s'imposer dans le paysage SF, donc euh, je le verrai bien. En plus, je crois qu'il était, euh, il devait faire un film alien, donc énième euh, voilà, suite d'un film de Ridley Scott, donc ça peut être intéressant.
0: Quant à moi, bon, même si je ne pense pas qu'il y aura de suite, euh, je vais te rejoindre Julien sur Neil Blomkamp, euh, qui pourrait donner, je pense, une euh... mm un bon Blade Runner, ou un Blade Runner tout du moins intéressant. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce, ce premier numéro de, de CinéMicro consacré à, à Blade Runner et Blade Runner 2049. Et, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci